0: Todas las personas llegamos a tener momentos difíciles, amargos y dolorosos. Estos eh, pueden llegar a nosotros de parte de una situación familiar, o de algún problema matrimonial o de parte también de una enfermedad, de una deuda económica, de un accidente o una situación que nos supera. Sin duda, todos llegamos a sufrir esta clase de situaciones e incidentes. Sin embargo, cuando algo así sucede, los que no conocen de Cristo tienden a desanimarse y a frustrarse al punto de entregarse a la depresión y al desánimo por completo. Tales personas llegan a hacer confesiones como estas. Es el fin. Todo está perdido. Las cosas nunca mejorarán. Posteriormente, muy desanimados y frustrados, adoptan una actitud derrotista y pesimista. Hace algunos días el hermano Roberto y yo nos subimos a un taxi y comenzamos una conversación con el conductor. El hombre comenzó a quejarse y a hablar, a hablar mal, ya saben ustedes, de la economía, de la situación del país, del mismo servicio de taxis. Ambos, el hermano Roberto y yo tratamos de decirle que es un momento difícil para todos, pero que trabajando duro y esforzándonos podemos salir adelante. Sin embargo, la respuesta del conductor fue terminante. El nos dijo no, la verdad no creo que las cosas vayan a mejorar. mire Muchas personas adoptan una postura negativa frente a la vida cuando las cosas les salen mal o les sale al encuentro la dificultad y la adversidad. Cierran sus ojos a la esperanza y se entregan a la derrota y a la depresión. No obstante, yo pregunto cuál debe ser la respuesta de los hijos de Dios frente a este tipo de situaciones. ¿Acaso debemos entregarnos también a la depresión y a la desesperación y debemos adoptar una postura de derrota? Esta es mi pregunta. Y yo pienso que si tenemos un Dios que nos ayuda, que nos ha dado tantas promesas para la vida y que tiene interés en la situación de cada uno de nosotros, yo pienso que nuestra respuesta esta tiene que ser diferente. Job fue un hombre que al principio de su historia él gozaba de bienestar, de prosperidad, salud, felicidad, ya que era un hombre justo y adorador del Dios de la Biblia, llevaba una vida plena. En Job capítulo 1, versículo 1, podemos leer al respecto de él. El pasaje dice así, Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí se nos dice que Job era un hombre perfecto y recto. Esto quiere decir que llevaba una vida que honraba a Dios y que buscaba hacer su voluntad. Además de esto, al ser temeroso de Dios, ponía mucho empeño en agradarle y en obedecerle. A pesar de todo esto, Dios permitió que vinieran a su vida calamidades y tribulaciones, situaciones en realidad muy dolorosas. De acuerdo con el relato del capítulo 1, podemos ver que su ganado, sus ovejas, sus camellos fueron aniquilados y reducidos a cenizas. Además, se nos dice que sus hijos, que eran siete hombres y tres mujeres, murieron como resultado de un desastre natural. Sin lugar a dudas, esta era una situación caótica, amarga, muy dolorosa. Como si esto fuera poco, una extraña enfermedad comenzó a destruir su piel, provocando terribles llagas por todas partes. Es verdad que todos hemos sufrido, pero estoy seguro que pocos han sufrido como Job, ¿cuál es la respuesta que dio este hombre ante esta situación tan devastadora? Muchos nos hubiéramos deprimido, nos hubiéramos amargado, enojado, sin embargo él ofreció una respuesta completamente diferente a esta. En Job capítulo 1, versículos 20 al 22, leemos al respecto de su respuesta. El pasaje dice así. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Bendito. Versículo 22. En todo esto no pecojo ni atribuyó a Dios propósito alguno. Aquí se nos dice que puesto de pie, rasgó primero que nada sus vestiduras en señal de dolor, cortó su cabello y se postró ante el Señor. Pero no se arrodilló para deprimirse, para maldecir o para hablar pestes. Él dice la palabra, se postró para adorar a Dios. ¡Qué extraña reacción si la comparamos con las reacciones de nuestros días! ¿No creen? Job comprendió que las cosas de esta vida son pasajeras aún los hijos. Dios nos los da como un regalo, pero también como un préstamo. Por esta razón, Job pudo decir, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». En lugar de quejarse contra Dios, de culparlo por su desgracia, bendijo al Señor, le adoró y le reconoció. Esta, mis amados, es una respuesta asombrosa que solo los hijos de Dios pueden dar ante los problemas y las dificultades de la vida. Más adelante, uno de los amigos de Job, llamado Bildad, le dio un tremendo consejo sobre lo que uno debe hacer cuando se encuentra en una situación dolorosa. En Job capítulo 8, versículos del 5 al 7, podemos leer al respecto de este consejo dado por Bildad. Ahora, algo muy importante que hay que resaltar aquí es que para el capítulo 8 de Job, la historia no ha cambiado. La situación no se ha alterado. Job perdió todas sus riquezas perdió a sus hijos y aún la propia salud fue menospreciado por su esposa en una condición caótica pero aquí viene un consejo muy sabio de parte de uno de sus amigos una lección importante que nosotros debemos aprender job capítulo 8 versículos 5 al 7 dice de esta manera si tú de mañana buscares a dios y rogares al todopoderoso si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. De las palabras de podemos aprender algunas lecciones espirituales para nosotros el día de hoy. Mire, cuando viene una aflicción a nuestra vida, un problema, un accidente, una situación que no podemos controlar El primer paso que tenemos que dar De acuerdo con las palabras y el consejo de este amigo de Job Es consagrarnos a Dios la palabra consagración significa entregar, es dedicar u ofrecer. En tiempos de adversidad, en lugar de nosotros entregarnos o dedicarnos a una vida de pecado o de inmoralidad, los hijos de Dios debemos rendirnos ante el Señor y debemos consagrarle nuestras mañanas en oración. En otras palabras, debemos Madrugar. Noten ustedes, hermanos, que Bildad usa estas palabras, si tú de mañana buscares a Dios. No dice sencillamente busca a Dios cuando puedas, busca a Dios cuando tengas tiempo. Él dice busca a Dios de mañana, señalando y queriendo dar a entender que Dios tiene que ser la prioridad cada día de nuestra vida. Mis amados, nosotros debemos acudir a orar, debemos postrarnos ante el Señor, pedirle fuerzas, ánimo, gozo fortaleza esperanza y esto lo tenemos que hacer en las primeras horas de la mañana y entonces cuando lo hacemos vamos a comenzar a experimentar un entusiasmo poderoso en nuestro interior pero recuerden lo importante madrugar si tú de mañana, si tú le das a Dios la prioridad, si tan solo le haces la primera de tus citas, la primera de tus conversaciones, dice Bildad, busca al Señor, ruega al Todopoderoso. Además de esto, mientras madrugamos para orar, nosotros debemos examinar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios y debemos asegurarnos de que no hay pecado en nuestra vida. Debemos limpiar nuestras manos y echar fuera de nuestro corazón toda infidelidad al Señor, así como lo declara Santiago capítulo 4 versículo 8, que dice estas palabras, Acercaos a Dios y él se acercará a Dios. A vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Miren lo que dice Santiago 4.8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No hay tal cosa. Como yo comencé a orar o yo comencé a buscar del Señor y Él no me atendió ni me respondió. Aquí dice que tan pronto disponemos el corazón para buscar al Señor, Él comienza a obrar en nuestras vidas. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y recuerden, hermanos que en la Biblia las manos son sinónimo de la obra y del proceder de cada uno. Quiere decir entonces que debemos asegurarnos de que nuestra vida es limpia y santa delante del Señor, que no estamos haciendo nada que le ofenda y si es así, tenemos que arrepentirnos de ello, tenemos que dejar ese pecado y volvernos al Señor de todo corazón. Asimismo, dice Santiago 4.8, y vosotros los de doble ánimo. Y una explicación de este doble ánimo es doble pensamiento. Es creer que puedo estar en el mundo y creer que puedo estar con Dios. Creer que puedo servir al pecado y servir al Señor Jesús. Dice Santiago, toma una decisión. No estés a la mitad, no vivas a la mitad, conságrate al Señor, purifica tu corazón en una decisión de caminar solamente con Él. Cuando nosotros adoptamos esta actitud, mis amados, de buscar el rostro de Dios, de ordenar nuestra vida delante de Él, limpiando nuestro camino, Dios mismo va a comenzar a obrar. Así lo ha prometido Él. La expresión en Job capítulo 8, versículo 6, dice que Dios se despertará por ti. Y esto significa que Dios actuará en tu favor. Eh, recuerden hermanos de acuerdo con el salmo 121 que dice no se dormirá el que guarda a israel bueno sabemos que dios no duerme la expresión aquí que dice que jehová se despertará por ti significa que él comenzará a obrar y que el pecado la indiferencia espiritual vienen a ser barreras que impiden la obra de Dios. Al final de Job 8, versículo 7, encontramos una tremenda promesa para nosotros. Dice así, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Esto quiere decir que caminando con el Señor comenzaremos a ver un cambio y un milagro en nuestra propia situación. Uno de los errores más comunes que comete la gente cuando está en una dificultad, en un problema o en una situación difícil es que llegan a pensar que esa situación es el término de la historia, es el punto final de su historia. Pero aquí dice que, aunque estemos en un momento caótico, como en el que se encontró Job, un momento de mucho dolor y pérdida, si buscamos a Dios de mañana, si lo hacemos nuestra prioridad, si madrugamos y asimismo limpiamos nuestra vida, echamos fuera la injusticia, el pecado, comenzaremos a ver la obra poderosa de Dios en nuestra vida. Si usted se encuentra en una situación amarga, dolorosa el día de hoy, no se desanime ni diga que todo está perdido, más bien acérquese a Dios, conságrele su vida, lave también sus manos eche fuera la infidelidad la indecisión y ríndase completamente al Señor entonces grandes milagros van a comenzar a suceder en su vida personal este fue el desenlace de la historia de Job aunque estaba sufriendo aunque vivía una situación difícil su condición cambió cuando comenzó a consagrarse más y más al Señor en Job 42 versículos 10 al 13 leemos el final de la historia y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando nos acercamos a Dios, le damos la prioridad, limpiamos nuestra vida, entonces comenzamos a escribir una nueva historia. Vamos a hacer una oración juntos. Padre celestial, gracias porque en tu palabra nos dejas ver que por más que estemos viviendo un tiempo amargo, doloroso o difícil, no todo está perdido, sino que si nos rendimos, te buscamos con sinceridad. Y comenzamos a madrugar para tener esos tiempos devocionales contigo, si además limpiamos nuestras manos, echamos fuera toda iniquidad, Señor, esto abre la puerta para tu obra poderosa en nuestra vida. Y aunque el día de hoy estemos en una situación amarga, difícil, Señor, nuestra situación consecuente será de bendición nuestro futuro será cambiado en un futuro de milagros y esperanza gracias señor porque tú nos enseñas la importancia de darte el primer lugar ayúdanos señor a lavar nuestras manos y purificar nuestros corazones en el nombre de jesús amén y amén